1: ask me I won't dance,
0: miss you with you
1: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
0: Lá, muhé, que ela amor não se assuma, não merece ele amor flor que nos seu aroma, como lenho que nos sabe arder.
1: E hoje temos mais um daqueles podcasts de entrevista que eu agora já estou adorando também. Tá longo, tá? Tem mais de uma hora e parcialmente em espanhol. É bom porque a gente aprende de vinho e já melhora o portunhol. E pode se preparar para aprender muito hoje. O meu convidado é um jovem argentino com um currículo impressionante. Fernando Buscema é enólogo formado pela Lucy Davis, nossa velha conhecida já daquela série sobre o julgamento de Paris. Ele deu aulas lá. Já trabalhou por aí, pelo mundo, inclusive no prestigiado Chateau Lafitte Rothschild. Foi eleito jovem enólogo do ano pelo Tim Atkin em 2018, e teve um dos seus vinhos, o Caro 2012, classificado entre os três melhores vinhos do Undo, por James Suckling. E olha que eu resumi o currículo dele aqui, porque o podcast já tá longo demais. Atualmente, o Fernando é diretor executivo no Catena Institute of Wine, que também é nosso velho conhecido. Ele também é enólogo da Nicolás Catena Sapata e ele tem uma trajetória aí muito parecida com a do Alejandro Viril. Eu convidei o Fernando para falar para a gente sobre vinho, claro, mas com a propriedade de um cientista. Vocês sabem que o Catena Institute desenvolve o maior projeto de pesquisa de terroir do mundo. Falei um pouco deles quando a gente viu a história do vinhedo Adriana, que é possivelmente o vinhedo mais estudado do mundo. E eu fiquei muito feliz que o Fernando aceitou participar e ele me pediu para falar de um projeto pessoal dele que nas palavras dele é salvar a vitivinicultura. Bem legal, é um projeto colaborativo, visionário, chama Qualab, ele vai falar disso é, ao longo do programa, mas claro que eu aproveitei para perguntar para ele o mais importante de tudo, a pergunta que atormenta a todos nós incessantemente. Será mesmo verdade que uma taça de vinho equivale a uma hora de academia? Será? Será? Queria muito que fosse verdade, né? Vamos ver o que a ciência tem a nos dizer sobre isso, então. Antes da entrevista, só um breve anúncio. Teremos agora, em 28 de outubro, uma degustação de garrafinhas às cegas. Para quem nunca brincou disso, é um exercício muito legal, tanto para iniciantes quanto iniciados. Essa degustação vai ser clássica, só tem duas pegadinhas. Tem vaga ainda? E o pessoal de fora de São Paulo vai poder participar com garrafinhas desta vez. A gente já testou e alguns lugares chegam, tá? Sorocaba, Alfenas, todo o sul de Minas, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Em todos esses lugares, as garrafinhas chegam a tempo. Fala comigo e reserva sua vaga. Bora aprender com o Fernando agora. Uh, Fernando Bucema, muito obrigado por ter aceitado aqui conversar comigo. Tenho muitas perguntas para você. E eu acho que essa uma hora aí vai passar muito rápido. Queria começar então pedindo para você se apresentar e falar para gente um pouquinho do Instituto Catena, que foi onde eu te achei, e há quanto tempo você está lá.
2: Bom, bueno, um um prazer, Fabiana, estar aqui. Eh, Sou um produtor de uvas e vinos, por ya cinco generaciones en Argentina, y quizás algunas más, si cuento eh, las generaciones que, que mis antepasados eh, produjeron uvas y vinos en Italia. Por lo cual, eh, las uvas y el vino son, son parte de mi vida. Eh, y como bien decías, ya hace 15 años que trabajo con la familia Catena Zapata, dirigiendo al Catena Institute of Wine, eh, que es el área que nos permite estudiar cuáles son las mejores zonas en Argentina, descubrir cuáles son las mejores zonas en Argentina para producir grandes vinos. Eh, grandes vinos Malbec, grandes vinos Chardonnay, grandes vinos Pinot Noir y también Cabernet Sauvignon. Eh, pero bueno ese no ha sido solamente eh, el, el único camino que he tenido en estos últimos casi 20 años en los que llevo trabajando en, en el mundo del vino eh, entre las cosechas que hice en Argentina, en Italia y en Estados Unidos ya, ya son más de 20 cosechas y en ese camino tuve la posibilidad de trabajar con la bodega de mi familia tuve la posibilidad de fundar un, un pequeño proyecto, una bodega boutique con algunos de mis socios que hoy hoy lo continúan, yo ya no, que se llama Tierra de Dioses, y también eh, de trabajar con una de las bodegas más más icónicas, más grandes del mundo como Chateau Lafitte, en el proyecto que tienen junto a la familia Catena aquí en Argentina. Así que bueno, el camino ha sido bastante largo. Un camino lleno de cosas eh, muy bellas y algunas no tanto. Y entre las cosas muy bellas, recuerdo eh, bueno algunos premios que no son no son para mí, son un reconocimiento al vino argentino, como por ejemplo James Sacklin, que a uno de mis vinos, eh, Caro 2012, lo, lo puso entre los tres mejores del mundo. O Tim Atkin, que en 2018 me nombrou o enólogo jovem do eh... ano.
1: Ah, parabéns!
2: Muitas graças. Eh... E
1: Fernando, mas conta, eh, então você é um, o diretor do instituto, né? Você dirige as pesquisas, mas você também é enólogo e você também assina alguns vinhos.
2: Na <risos> verdade que sim. Sí. Eh, Tenho, como decimos, nós outros, distintos sombreros. Eh... Uno de ellos es como director del Catena Institute, y allí llevamos adelante muchas investigaciones que tienen que ver con producir grandes vinos de un modo sostenible, que es muy importante hoy, sobre todo en un contexto de, de cambio climático. Y, y ese camino de, de científico eh, tuvo un, un momento clave en mi vida, que fue durante mi estadía en la Universidad de Davis. Eh, investigando allí, haciendo mis estudios de posgrado allí, trabajando con uno de mis ídolos, el doctor Roger Boulton, y también llevando adelante uno de los estudios de, de terroir más grandes que existen en el mundo. Estudiamos 40 sitios de Malbec en Argentina y en California. E, e não é somente isso, sino que publicamos os resultados em as revistas científicas mais prestigiosas. Assim que sim, sí, um de meus sombreros é o sombrero científico.
1: Perfeito. E com certeza você usa todo esse conhecimento acumulado para fazer os seus próprios vinhos também, como o Caro. É, Estava procurando aqui no, no Google, mas vou aproveitar então já vou te perguntar logo. O Caro é. Uma ramificação da catena ou é um projeto individual seu?
2: Uhum. bueno Caro é um projeto individual en el cual a família Catena e a família Rochille, eh, os proprietários de Chateau Lafitte Rochille, eh, fundaram uma bodega, eh, uma bodega que é uma, uma, um joint venture eh, 50 e 50, e durante 7 anos fui enólogo allí. Eh, y actualmente soy el, el presidente de, de, esa, de ese proyecto pero en, en mi regreso a, a Catena eh, en el año 2016 eh, comencé a, a producir uno de los vinos más legendarios, más icónicos de Argentina que es el Nicolás Catena Zapata eh, que es un blend de, de Malbec y Cabernet Sauvignon al igual que Caro então, que muito de lo que aprendi junto ao equipo maravilloso de, de Chateau Lafitte, lo sigo aplicando hoje em Nicolás Catena Zapata.
1: Uma pegada francesa então no, nos vinhos. Sim,
2: sí, sim, sí, sim. Sí. Bom, bueno, en realidade, há uma inspiração que tem que ver com o respeito por el terruño, com o respeito por el terroir, com descubrir lo que uma pequena parcela de de terra te puede dar, y eso es creo lo más importante que yo aprendí junto a, a la fit que, que el vino provenía del viñedo y que en la bodega teníamos que tratar de rescatar al máximo lo que la naturaleza nos da y, y no cubrir al vino con, con muchas otras cosas, ni, ni con mucho carvalho, carvalho sí, se dice el roble, sí. ¿cierto? Carvalho, eh, carvalho. Eh, ni eh, esperar que las uvas estuvieran extremadamente maduras y que con eso perdiéramos la frescura y, y las características propias de un lugar. Yo creo que eso es lo, a lo que yo le llamaría influencia francesa, porque al fin y al cabo el, el Nicolás Catena Zapata o el Caro son vinos argentinos, vinos que se producen en viñedos de altura, que, que en Bordeaux o en Borgoña no hay, Vinos que se produzem em uma zona que está alejada do océano, enquanto que Bordeaux e Borgoña têm uma influência de, de rios, de océanos, muito mais clara. Por lo qual, os vinos, mais allá da influência francesa, são argentinos, são de Mendoza.
1: Muito bem. O que você diria? A gente vai entrar depois na, na parte da influência da, da altitude, mas, como a regra geral as cegas, como é que você diferenciaria um blend de Malbec Cabernet argentino e um francês?
2: Bom, bueno, eu creo que, na medida que sean vinos de, de, de terruño, vinos que eh, refletem o lugar del que provienen, vão haver diferenças. Mas há vezes que, na bodega, uh -huh. se podem igualar como decía recién, con, con grandes concentraciones de Carvalho, con una cosecha muy tardía que haga que, que los vinos tengan mucho alcohol, mucha sobremadurez, por allí se empieza a perder la identidad. Pero si hablamos de vinos de Terroir, eh, bueno, una de las cosas que vamos a notar es que el clima es distinto. Eh, en, en el caso de, de Burdeos vamos a tener más lluvias, vamos a tener más días nublados y vamos a tener seguramente eh, más, eh, más humedad. Mientras que en, en, en las parcelas, en los viñedos en Mendoza, vamos a tener gran cantidad de días con sol. Hoy estamos en el medio del invierno aquí en, en, en Mendoza y hay un sol radiante, un sol diáfano allá afuera que si bien la temperatura es baja, hace que la intensidad de, de la luz se perciba y seguramente en el caso del vino de Mendoza las plantas van a tener que de algún modo defenderse o reaccionar de ese sol tan intenso sobre todo por la altitud, a casi 1500 metros de altura eh, si has tenido la oportunidad de en algún momento de, de, de esquiar, de ir a algún lugar en la montaña a, a escalar algún cerro Vas a notar...
1: Yo me fui al campo base de Alconcagua.
2: Bueno, y tuviste que usar, me imagino, mucho protector solar.
1: Sí, y gafas y mucha ropa por la noche también. Mucho frío vacío.
2: Bueno, las plantas, en nuestros viñedos de altura, no pueden ponerse gafas y mucha ropa. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Taninos. Entre otras cosas, sí. Desarrollan ciertos compuestos. Los taninos son unos de ellos que las protegen de esa luz tan intensa. Entonces seguramente los vinos de Altura, los vinos de Mendoza van a tener un color intenso. Las noches, dijiste, son frías y eso va a hacer que seguramente retengan mucha acidez porque en las noches es cuando generalmente en las noches cálidas es cuando perdemos la acidez y en las noches frías retenemos la acidez. Seguramente en el caso de Burdeos Va a predominar el Cabernet Sauvignon y probablemente en Mendoza predomine un poco más el Malbec, o sea más equilibrado. Y esto tiene que ver con que hoy en Burdeos hay muy muy poquitas hectáreas de Malbec. Si bien el, el blend famoso de Burdeos, el aquel de mediados del siglo XIX que hizo famoso a, a todos estos grandes chateaux, tenía una uma proporção de Malbec muito alta, em alguns casos del 40, del 50 e del 60%, por lo cual o corte de hoje de Mendoza se asemeja muito ao corte de hace casi dois siglos de Burdeos.
1: Mira, não sabia disso. Assim então, que os cinco grandes eram baseados muito probablemente em Malbec.
2: Bom, eu tenho uma anécdota com, com um grande amigo, profesor de la Universidade de Burdeos, e durante muito tempo enólogo de Cheval Blanc. Hasta 1920 aproximadamente, entre un 15 y un 20% de Cheval Blanc aún era Malbec. Ah, mira. Y si nos vamos unas décadas atrás, esa proporción se incrementaba, pero desafortunadamente ocurrió algo allí que, que hizo que el Malbec fuera... De algum modo se for perdendo em en, en, en toda a Europa e, particularmente, en esa zona.
1: É algo você está se referindo a Filoxera ou é mais que a Filoxera? <risos> Bom,
2: bueno, é. en realidad, a Filoxera é eh, gran parte de la história. Eh, a, a, a finales del siglo XIX, a Filoxera, que é es esta plaga que, que daña as raízes, en, en, en los que são as plantas a pie franco, que les llamamos, ¿sí? uhum aquellas que no están injertadas, eh, devastó gran parte de los viñedos europeos. Y cuando los viticultores, cuando los viñedos de, de Francia y de gran parte de Europa decidieron replantar, tuvieron que hacer dos cosas. Por un lado, utilizar lo que llamamos porta injertos, que son plantas de vides americanas que son resistentes a la filoxera. Y sobre estas plantas se injerta la variedad que uno quiere, el Cabernet Sauvignon, el Malbec, el, el Chardonnay. Pero el Malbec tiene una limitación eh, que, que muchas veces nosotros sufrimos. Es muy sensible a las bajas temperaturas y es bastante sensible en algunos casos a, a las lluvias. Y eso hizo que los viticultores de Burdeos reemplazaran al Malbec com uma variedade que não é tão sensível, por ende pode produzir mais kilos e que madura mais temprano, por lo cual desde um ponto de vista logístico, tinha mais sentido que o Malbec. E assim foi como o Malbec foi reemplazado com o Merlot.
1: Foi uma época do mundo em que se privilegiava a produtividade, né, em lugar da qualidade ou até da variedade.
2: bueno tienes que pensar que sim, por um lado, a produtividade é importante. Y desde un punto de vista de, de la sostenibilidad Tiene mucho sentido Porque nosotros a nuestra tierra Le pedimos recursos Nutrientes del suelo Agua, luz Y tenemos que tratar de producir La mayor cantidad de grandes uvas Y grandes vinos O sea que desde ese punto de vista Tiene sentido Pero en el caso de Burdeos Lo que ocurría es que Malbec y Cabernet Maduraban más o menos al mismo tiempo Y era hacia el final de la cosecha cuando comenzaban las lluvias. Esto hacía que a veces tuvieran que elegir entre el cabernet o el malbec porque no tenían espacio suficiente en las bodegas o a veces por esperar la madurez apropiada asumían un riesgo. Entonces lo que lograron al reemplazarlo por Merlot es que consistentemente el Merlot lograba buena madurez antes de que llegaran las lluvias ou seja que desde um ponto de vista de qualidade também tem sentido
1: uhum. sim para dividir os ovos em várias cestas aí também né e conseguir fazer o, o blend que é a razão histórica dos blends de melo não serem varietais
2: sim sim sim
1: Fernando uma pergunta que não estava combinada mas que talvez você já tenha visto houve um estudo foi publicado até em revistas de, de enologia, falando do resveratrol nos vinhos, comparando alguns vinhos brasileiros, nem eram vinhos é, top, eram vinhos de, de entrada, com vinhos de entrada chilenos também. Então o brasileiro teria mais resveratrol. Provavelmente por causa dessa condição mais sofrida que a videira passou, que eu, eu imagino que é alguma coisa que ela passe na, na altitude aí de de Mendoza também. Se, vocês têm algum estudo também sobre resveratrol? Eu sei que vocês têm sobre sobre o tanino, você falou que a planta vai produzir mais de tudo, resveratrol também. Então, imagina se a gente estava comparar o vinho brasileiro com o vinho de altitude é, mendocino. Bom,
2: bueno, recién hablábamos de como la, as plantas se defienden ante o que ocorre en, en seu ecossistema. ...y hablábamos de cómo no podían ponerse gafas... ...y tenían que protegerse de, de la luz solar. En muchos casos... ...el resveratrol es también uno de los compuestos... ...que la planta produce... ...cuando hay algún tipo de estrés... ...que hay en su ambiente, que detecta en su ambiente. Ese estrés puede ser la falta de agua... ...ese estrés puede ser la luz solar... Y ese estrés también puede ser algún hongo, alguna enfermedad causada por un hongo que, que lleve a la planta a elevar su nivel de defensa. Y el resveratrol es eso, es una fitoalexina, una sustancia que genera las plantas para defenderse. Hay muchos estudios que relacionan el, el consumo del resveratrol o de vinos con alto contenido en resveratrol con una mejor calidad de vida, con una mejor salud. Hace ya creo unos 30 años hubo un gran boom de la llamada paradoja francesa. ¿Cómo es que los franceses, que consumían una cantidad similar de grasas a los, a los norteamericanos, tenían mejores indicadores de calidad de vida? Y bueno, creo que allí el resveratrol tomó notoriedad mundial. Eh, por lo cual sí, es una posibilidad, aunque... Não estou del todo seguro que seja algo central. Creio que temos que seguir estudando um pouco mais, saber qual é realmente o efeito do resveratrol quando é consumido como parte de um vinho.
1: É ah, interessante isso. Que todo mundo fala sempre em resveratrol só, mas deve ter muito mais coisa, né? Agora, vocês têm algum estudo aí que que comprove que vinho emagrece, que o consumo de vinho emagrece?
2: Compreende? É, ah, não, não, compreendi a pergunta. Perdão. No
1: que a gente disse que como una copa de vino es, equivale a una hora en la gimnasia?
2: <risa> eh, a ver, hay que ser muy cautelosos cuando, eh, cuando hablamos de, del consumo del vino y de la salud. Los estudios que sí hay y que han demostrado el efecto benéfico del consumo moderado del vino no nos dicen que podemos reemplazar una hora de gimnasio. Eso lo siento para las personas que estén escuchándonos. Eh, hay, que, hay que hacer actividad física, hay que comer en forma saludable, hay que dormir bien.
1: ¡Ah! ¡Qué malo! Pero el
2: vino es una parte esencial. ¿Qué quiero decir? Si nosotros sacamos la hora del gimnasio, si sacamos la comida saludable, si sacamos las horas de sueño o si sacamos el vino, sacamos una parte de la salud. Entonces, eh, el vino es esencial, pero no lo vería como algo que sustituye a otros hábitos saludables, sino que el consumo responsable de vino es parte de los hábitos saludables.
1: Muy bien, muy política la, la respuesta. Muy bien.
2: Y real, <risa> y basada en cierto. Sí, yo...
1: yo eh... Te perguntei de broma, porque eu não tinha a menor dúvida que uma copa de vinho não substituiu uma hora de academia. Mas, né, a esperança <risos> é a última que morre.
2: Bom, bueno, eh, vos conhecés, que em realidade parte de, de, de todo esto, quizás não parte, quizás todo esto que eu hago eh, se alinha com meu sueño, que, que lo charlamos. Mi, mi sueño é salvar a la vitivinicultura. Há eh, desafios importantes, lo hablábamos del cambio climático, hay otros desafíos importantes que tienen que ver con el cambio en, en nuestra cultura y en la forma en la que tomamos vino y también hay cambios importantes en el mundo, hay cada vez más habitantes y los recursos son escasos y a mí realmente lo que me motiva, lo que me hace todos los días tratar de, de producir los mejores vinos, de tener las, las mejores investigaciones, las mejores pesquisas. También lo que me lleva a, a enseñar, eh, tuve la posibilidad de dar clases en la Universidad de Davis junto a, a, mi, a mi ídolo, como decía, a Roger Bulton, y doy clases aquí en, en la Universidad de, de Enología en, en un máster de Wine MBA en Mendoza. Todo eso que yo hago, como también un, un proyecto personal que... Que, que fundé hace casi dos años, que se llama Coalab, tienen que ver con este sueño, con, con salvar a la vitivinicultura. Y una de las claves en todo esto es, es ser muy justos con lo que decimos. Es eh, basarnos en la ciencia, en muchos casos, basarnos en el arte, en otros pero aconsejar bien a nuestros consumidores, tener una, un diálogo honesto con nuestros consumidores, Y, y por eso es que hablaba de, del vino y del consumo responsable y de la comida y de los hábitos saludables porque nosotros queremos que los consumidores de los vinos de Catena, por ejemplo, que nos acompañen por mucho tiempo. Uh -huh. Queremos ser parte de su vida, no solamente por un par de años.
1: Que vivan mucho.
2: Por supuesto, queremos acompañarlos allí en, en sus momentos importantes, en, en sus celebraciones, en sus aniversarios em seus festejos, em seus nascimentos, e que possam ter uma porção de Mendoza acompanhando-los em, em sua mesa e em, em sua copa.
1: Uma porção saudável de um vinho sí, sem conservantes, ou com um mínimo de conservantes e só com a parte boa do vinho. E uh, eu tava curioso, fiquei curiosa quando você me disse que queria falar sobre esse seu sonho, né, esse seu projeto de salvar a vitivinicultura, e, Quais ações mais você tem? Você falou de, de um projeto aí.
2: É, Qualab, que é como uma, uma mezcla de quality e de laboratório, todo junto. Qualab.
1: Qualab. Então, me conta mais desse projeto. Bom,
2: bueno, tantos anos trabalhando com a família Catena me han permitido ver que los productores de, de uvas e vinos se encuentran con desafíos algunos conocidos y otros nuevos. Hablábamos del cambio climático, por ejemplo. Por otro lado, está el mundo de la investigación y la ciencia. Y no siempre estos dos mundos, el mundo de los productores y el mundo de los científicos, tienen un, un buen diálogo. Yo lo pienso muchas veces, como que viven en ciudades distintas, separadas por un gran río, y el puente que las une está en malas condiciones, eh, es angosto le falta un buen mantenimiento, entonces la comunicación entre productores y científicos no es tan buena. Yo siempre quise ser ciudadano de ambas ciudades, ser aceptado por los científicos y aceptado por los productores como como un ciudadano, eh, no sé si original, pero al menos adoptivo. Y lo que más me mueve es ser este puente o construir este puente. Y hace dos años me di cuenta que para tener un impacto en toda la vitivinicultura, tenía que hacer algo más. y Por eso decidí eh, fundar Coalab, con la idea de ayudar a todos los productores de uvas, de vinos, de plantas también, de plantas de vid también, para que puedan ser sostenibles, para que puedan dialogar, para que puedan aprender del mundo científico y también para que los científicos puedan aprender de los problemas, de las urgencias y los desafíos de los productores. Así que Então, esse é es o caminho que eu escolhi, para o resto da minha vida.
1: Mas é um caminho genial, é um grande desafio, mas é muito bonito isso, de, de aproximar esses dois mundos. É, eu gosto muito da, da ideia de valorizar o pequeno produtor. Né? Aqui a gente tem alguns que produzem só uva também, muito menos do, do que aí, certamente. E é um trabalho que não é valorizado, né? Ele é mal remunerado e as pessoas veem muitos enólogos, mas tem enólogo que compra 100% das suas uvas. O cara não produz uma uva. E eu acho que dando conhecimento para o produtor, você vai fixar essa pessoa na terra, você vai permitir que essa pessoa seja melhor remunerada e vai gerar ab abrir um leque de oportunidades. De repente ele pode até fazer vinho também, um vinho interessante. Parabéns.
2: Bom, muito obrigada. Ao menos eh, aumentar as chances, aumentar as possibilidades de que isso ocurra porque depois há certas limitações de clima, há certas limitações de suelo, que, bom, bueno, temos que reconhecer, não em todos os lugares vamos produzir grandes vinhos. Claro. Eh, y en algunos lugares quizás no podamos producir vino, pero está bueno aumentar las chances aumentar la chance del productor tiene que ver con que tenga el conocimiento suficiente para cometer la menor cantidad de errores para aprovechar al máximo lo que le da la naturaleza y esto aplica para pequeños y grandes productores, para productores de uva y productores de vino para productores de plantas, porque al fin y al cabo todos necesitamos plantas para iniciar nuestro viñedo cuando pensé en este sueño yo me di cuenta desde el comienzo que no lo iba a poder cumplir solo eh, que era un sueño que me va a trascender a mí que va a trascender a mi equipo por lo cual es un sueño que tiene que ser compartido porque de otro modo no lo vamos a cumplir o sea que más que un sueño personal de Fernando Gucema yo me sumo a ese sueño y yo sé que hay otros Fernandos Gucema que tienen ese mismo sueño e, e ojalá nos, nos encontremos juntos trabalhando para que esse sueño se cumpra.
1: Procurei aqui no Google, você não tem um site do Qualab. Eh,
2: não tem? Não, onde tem sí. mais
1: informações?
2: Vou compartilhar duas coisas que eu acho que, que podem ser interessantes.
1: Tá, lo tenho aqui, em LinkedIn. Companhe. um
2: em LinkedIn e logo está o sitio web de, de, de Qualab.
1: Esse, esse trabalho do Coalab ele é um pouco mais, pelo que eu entendi, filantrópico, mas o trabalho do Instituto Catena também é toda a pesquisa que é feita é disponibilizada para quem quiser acessar e melhorar. né? É bem alinhado, os dois trabalhos.
2: Sim, sí, são eh, complementários, porque desde o Catena Institute e com a família Catena temos um objetivo muito claro. Producir vinos que puedan estar eh, entre los grandes del mundo y así elevar a nuestras regiones al primer mundo del vino. Y, y el objetivo es claro y trabajamos todos los días para eso. Y desde el Catena Institute comenzamos hace unos años con la idea de compartir y, y de generar un movimiento para producir grandes vinos en Argentina, que creo que se está logrando y por eso. Todas las pesquisas, todo lo que nosotros hacemos es publicado en las principales revistas científicas del mundo para que la comunidad internacional pueda, por un lado, validar lo que hacemos, pero también para que cualquier productor de uvas o vinos aquí en nuestra región o en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a esa información. Y ojalá que continúen ellos investigando y, y también aprovechemos nosotros lo que ellos descubren. Eh, y por el lado de Qualab tiene que ver con tender los puentes pero pensando aquí en todos los productores y todos los científicos no hay no hay límites en ese sentido y el objetivo es que sea un, un proyecto sostenible eh, por el cual en algún punto podremos ofrecer un producto en algún punto podremos ofrecer un servicio en algún punto podremos ofrecer establecer un contacto al fin y al cabo o que vincula todo o que Coalab, a Coalab é encontrar uma solução a um problema do modo mais eficiente possível para ser sostenível.
1: Bem legal, vou pesquisar o Coalab depois capaz que a gente faça uma outra conversa dessas falando só do Coalab. Agora eu, eu queria falar um pouquinho mais das pesquisas que o Instituto vem fazendo. Eu sei que levedura não é o seu, seu ramo, solos, essas coisas, seria mais com a Dani, né, com a Daniela, mas eu sei que uma área de particular interesse seu é longevidade dos vinhos, e eu vi na semana passada um artigo falando de, de um estudo que vocês estavam fazendo, comparando com vinhos californianos, para realmente ver quanto pode durar um Malbec argentino. E eu vou te pedir para falar mais desse estudo e, e tudo isso, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que, que no artigo que, que eu li, que era um artigo desses de, de jornal, né não era científico, mas você fala lá claramente que não há evidências de que a acidez diminua com o envelhecimento do vinho. E é raro a gente ouvir isso, é como um senso comum Acredito que não dos científicos, tá? Mas da, dos sommeliers, das pessoas que eu sempre escuto falando de vinho. Acho que só um professor, na minha vida, me disse que a acidez não diminuía ou diminuía muito pouco com a idade.
2: Bom, bueno, esse é um, um projeto muito, muito cercano a, a meu coração, porque esse é o projeto que iniciei no ano 2011, perdão, no ano 2010, quando me encontrava estudando na Universidade de Davis. Una de las cosas que nos preguntamos con Roger fue ¿puede el efecto del, del terroir, del terruño, medirse objetivamente o es simplemente un concepto subjetivo? Entonces comenzamos a ver qué estudios había publicado en el mundo porque asumíamos que en otras variedades, Cabernet Sauvignon, Chardonnay o Pinot Noir, seguramente alguien lo había hecho. Después de unos meses de búsqueda, y de horas y horas, y de noches y noches, tuvimos que aceptar que la realidad es que si alguien lo había hecho este estudio, al Sin menos no lo había publicado, se lo había guardado. Y nos propusimos hacer el estudio de Terruño más grande del mundo. Y obviamente yo lo quería hacer con la variedad Malbec. ¿Y cómo hacíamos? Bueno, no fue fácil en California encontrar muchas parcelas de Malbec, logramos encontrar casi 20 más otras en el estado de Washington, en el, en el norte de la costa oeste. Y en Argentina sumamos casi 30 parcelas, 30 bloques de, de Malbec. Y una de las cosas que descubrimos es que en el año cero, inicialmente, podíamos cumplir nuestro objetivo. Es decir, que era posible distinguir de qué región venía cada vino Malbec simplemente conociendo sus características químicas y sus características de degustación, sus características sensoriales. Fue maravilloso encontrar eso. Pero después nos propusimos otra pregunta. Estas diferencias, esta como huella del terruño, ¿se borra muy rápido o permanece durante muchos años? Así que desde ese comienzo, durante muchos años, hemos estado estudiando qué ocurre con esos vinos. Y ciertamente la acidez era un tema que aparecía bastante en nuestras discusiones. La hipótesis es que los vinos con mayor acidez tienen un mejor envejecimiento. ese es un poco la idea general. Los vinos que tienen sí. mayor es acidez
1: lo se
2: es lo que se escucha. Bueno, a nosotros nos parecía demasiado simple el concepto porque si fuera así, lo único que tengo que hacer a mi vino si es un vino que produzco en una zona o de una variedad o en una cosecha que tiene poca acidez simplemente tengo que agregar un poco de, de acidez y el vino va a ser más añejable cierto si, si fuera verdad nosotros creíamos que era algo un poco más complejo que primero tenía que haber en el vino algo valioso que proteger porque al fin y al cabo la acidez no iba a cambiar que el vino tuviera un aroma agradable o no agradable, o un sabor más o menos agradable. Quizás en el sabor puede influir un poco. Entonces, habían cuestiones básicas. El vino tenía que tener un gran potencial desde el momento cero. Y después empezamos a estudiar qué otras cosas podían tener un gran impacto. Y algo que todos asumimos es que la oxidación de los vinos es la gran enemiga del envejecimiento y que por alguna razón una mayor acidez iba a hacer que la oxidación disminuyera. Nosotros en realidad lo que encontramos es que hay otros factores que son más importantes que la acidez. No necesariamente que la acidez no juega un rol, sino que por ejemplo el contenido de algunos minerales que vienen del suelo, como el hierro o el cobre, que las plantas toman por el simple hecho de, de estar con sus raíces en la tierra, teniam um grande rol e, bueno isso ha sido toda uma novedade, e um pouco ha cambiado pouco a pouco o concepto que temos de los vinos que que envelhecem bien
1: mas a acidez diminui com o envelhecimento ou não ou muito pouco
2: em algunos casos podemos ver que diminui sobre todo en los casos donde los suelos tienen por ejemplo grandes contenidos de potasio eh, en otros casos, donde los contenidos de potasio son menores, la acidez puede permanecer un poco más estable.
1: ¿Dónde tengo mucho potasio en el suelo? ¿Tiene algún lugar para citar?
2: Eh, hay ciertas zonas de las que yo conozco con, con más detenimiento, en, en la parte este de Mendoza, eh, que tienen eh, un poco más de, de potasio en sus suelos, y podemos ver una diferencia significativa con las zonas más conocidas como el Valle de Uco, como la llamada Primera Zona, donde se encuentra el viñedo de la pirámide, y ahí empezamos a notar algunos cambios. Eh, algo similar ocurre en California, por ejemplo las zonas de, de Napa Valley eh, parecieran mantener un poco más la acidez que otras zonas como el Valle Central de California.
1: Você acha que é relativamente seguro estender esse conceito para outras uvas, ou você acha que não? Cada uva vai se comportar diferente e pode ser uma história completamente diferente para vinhos de Cabernet Sauvignon, por exemplo.
2: Em linhas gerais, acho que esta é uma regra que, que aplica à maioria das variedades, puesto que El contenido de estos minerales que vienen del suelo cumplen un rol más o menos similar en, en, en todas las variedades. Inclusive, creería que en las blancas. En las variedades blancas también debería aplicarse la, 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 el mismo razonamiento y la misma reflexión. Ahora bien, cuando nos, nos metemos en este mundo del envejecimiento, algo que hablaba ayer, sí, ayer a la manera con, con Nicolás Catera, es... Bueno, ¿qué es esto de que un vino pueda tener gran capacidad de guarda o gran capacidad de envejecimiento? ¿Qué significa? ¿Por qué una persona no se tomaría una copa o una botella de vino hoy y esperaría años, incluso décadas, para tomarse esa botella de vino? ¿Qué lo llevaría a una decisión quizás tan poco racional? Porque si es algo que voy a disfrutar... Lo quiero disfrutar hoy si tengo...
1: Uno se muere y chao. Por ejemplo,
2: y, y yo tengo, qué sé yo, un, un, una comida que me gusta mucho, un helado, un postre, algo que, que me llama mucho la atención. ¿Y por qué esperaría años si puedo disfrutarlo hoy? Pareció muy interesante analizar eso. Y, y nuestra conclusión es que en realidad la expectativa de la persona que espera es que el tiempo va a hacer que el vino sea mejor. Si el vino no va a ser mejor con el tiempo, no hay ninguna razón para esperar.
1: Perfecto. ¿Y por
2: qué debería ser mejor? ¿Qué debería cambiar? Bueno, yo creo que tenemos eh, un aprendizaje, sobre todo volviendo a los vinos de Cabernet Sauvignon, de, de Burdeos, que cuando son jóvenes tienen ciertas características que los hacen um, vinos ideales para esperar. Más duros. Quizás sí. Entonces el paso del tiempo... Va suavizando los taninos, va suavizando las sensaciones en boca y hace que el vino sea más agradable, más sedoso, más atractivo. Y también porque aparecen cosas nuevas, aparecen aromas nuevos. Por ejemplo, cuando pienso en los vinos espumosos, los cavas, los vinos de champán, existe un compuesto que se llama sotolón. Es un compuesto que muchas veces está... Asociado al, al azúcar caramelizada, a los frutos secos, que solo aparece luego de un tiempo prolongado de, de, de guarda. Y bueno, entonces ahí se justifica la espera, porque vamos a encontrar un aroma, vamos a encontrar un sabor, una sensación en boca que no estaba en el vino joven y que amerita, que justifica la larga espera.
1: É o que eu, mais ou menos, o que eu costumo, menos cientificamente, costumo dizer para o pessoal. Se você gosta mais de fruta, seu vinho provavelmente está bom para tomar agora. E com o tempo, ele vai perder essa fruta e vai desenvolver esses aromas mais de nuts, né? De... São mais complexos, mas não necessariamente melhores. É primeiro uma questão de gosto e pode, inclusive, passar do ponto porque a gente nunca sabe. Quando é o ponto ótimo de cada vinho, de cada garrafa de vinho, eu diria, porque eu acho que nem toda garrafa se comporta igual também. Eu não sei se você tem algum comentário sobre isso.
2: Bom, bueno, eh, com certeza, uma coisa que nós descubrimos em este estudo do Malbec, muito interessante, e que um pouco explica por que os vinhos Malbec de Argentina han tenido eh, éxito en el mundo, é primeiro que a. De características aromáticas El número de características aromáticas distintas En los vinos Malbec de Argentina En este estudio que hicimos Fueron mayores a las de California Lo que sugiere que son vinos inicialmente más complejos Y eso en las degustaciones se, se pudo confirmar Y lo que vemos luego de casi 10 años Es que algunos aromas, hay uno muy típico del Malbec, sobre todo del Malbec de altura en Mendoza que es el aroma a violetas y parece estar asociado a una a una molécula, a un compuesto que se, llama, se llaman iononas, como por ejemplo en el Cabernet Sauvignon son las típicas piracinas y lo uh -huh. que notamos es que en los vinos Malbec de California las iononas se perdían mucho más rápido que en los vinos de Mendoza, por lo cual esta Reflexión que hacías de la pérdida de fruta en ciertos casos, aquí nosotros la pudimos ver y medir con la pérdida de los aromas a violeta. Lo cual fue fantástico porque pudimos entender, un poco más a nivel fundamental, qué distinguía a los vinos Malbec de una región y de otra.
1: Y você atribuye eso al solo, o no solo al solo, a todo, al terroir.
2: Bueno, esa es una... Recién mencionaste a, a, a Dani, eh, que es Daniela Mesa -Testa, y también, bueno, Roy, que es Roy Urbieta, que son dos colaboradores, dos colegas en el Catena Institute, que están haciendo sus doctorados, sus PhDs, tratando de descubrir parte de estas preguntas. Porque una de las cosas que durante mucho tiempo también creímos que se sabía todo, es cuál es el efecto que los suelos ocasionan en los vinos, en las uvas y en los vinos. Y, y con Dani tenemos una historia parecida a la que yo tuve en Davis, que nos pasamos meses y meses y, ya, y, y pasamos a un segundo año y seguíamos tratando de encontrar todas las publicaciones científicas, todos los libros que habían al respecto, que nos dijeran qué esperar en cada suelo y no los encontramos así que ¿qué tuvimos que hacer y bueno comenzar un largo camino para nosotros generar ese conocimiento y, y Dani hoy y Roy también están encaminados en poder responder esa pregunta. Por ahora yo tengo algunas hipótesis eh, parece que la luz solar tan intensa en estos millones de altura puede tener algo que ver parece que las noches frías, podem ter algo que ver, todavia não sei sé bem que rol cumpre o suelo.
1: Questão minha aqui: eu sei que você não quer entrar muito nesse assunto, que você não está muito confortável, mas talvez de uma forma geral você queira comentar. A gente vê sempre as pessoas dando muita atenção para os solos, para a composição dos solos, até para a inclinação, e não tanta atenção para leveduras. E eu já. Vi algumas afirmações dessas por aí, né? não, não científicas, mas enfim, que a levedura do lugar, de repente, é, talvez ela seja até mais importante do que o solo no resultado final, né? para esse conceito de terroar que a gente tem, e que eu poucas vezes vi alguém mencionar a levedura entre as coisas importantes para um terroar. No sé si ustedes tienen alguien estudiando levedura ahí.
2: Bueno, yo, como te decía, mis orígenes son italianos, por los cuales me gusta mucho hacer mi propia pizzas. Y, uh -huh. y para hacer la masa de la pizza necesitas usar levaduras. Y, y de acuerdo al lugar en el que compre las levaduras y al tipo de levadura que compre, la masa que voy a obtener va a ser una masa distinta, aunque el resto de los ingredientes sean los mismos. Por ejemplo, que use siempre la, la misma harina, eh, pero si cambio la levadura, realmente puedo tener una diferencia. En el mundo de los vinos, se ha comprobado que las regiones tienen levaduras propias del lugar, pero también que los cambios de una temporada a la otra, de un año al otro, de una vendimia a la otra, son grandes. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si cambian la temperatura y las lluvias, algunas levaduras se van a ver favorecidas y otras se van a ver perjudicadas. En general lo que ocurre es que una vez que llevamos las uvas adentro de la bodega, las condiciones son bastante distintas a las que hay en el viñedo. Tenemos que pensar que las levaduras se depositan sobre las pieles de las uvas y allí hay luz, hay aire, pero generalmente no están sumergidas en el líquido, no están sumergidas en azúcares o en ácidos. Por lo cual en el momento en el que las uvas ingresan a, a la bodega y, y, y se estrujan o, o se prensan o de algún modo el líquido sale de los granos de uva, gran parte de los microorganismos que vienen sobre la piel de la levadura van a morir porque no resisten esas características esas condiciones. Y generalmente, en las barricas de roble, en el mismo ambiente de una bodega, sobre todo si son bodegas que han funcionado por décadas, incluso por siglos, algunas levaduras van a haber encontrado allí su hogar ideal. Y esas, probablemente, sean las levaduras que van a llevar adelante la fermentación. No tanto las que vinieron del viñedo, sino aquellas que ya viven en la bodega. Va a haber seguramente algunos días, uno, dos, tres o cuatro, donde existe una lucha. Pero en general, la dueña de casa es la que gana.
1: Sí, pero ¿crees que esas leveduras que son la, la dueña de casa, ellas pasan a ser parte del terroir de la bodega también, ¿no? Son las leveduras que están allí.
2: Bueno, ahí creo que entramos en una charla fantástica y, y tiene que ver con qué es el terroir, dónde empieza y dónde termina, y, y si nosotros solamente pensamos en el terroir como el suelo y el clima, es una cosa, pero también estuvimos hablando recién que en algún momento en la historia de, de Burdeos, el Malbec fue una variedad muy importante, o sea que fue parte de su historia, entonces si consideramos a la variedad como parte del terroir, bueno, ya tenemos otro factor, sería difícil Pensar, por ejemplo, en Borgoña y no pensar en Pinot Noir. Y si vamos un paso más adelante, que es lo que vos decís, cada bodega tiene sus características, sus levaduras, su enólogo, su historia. Puede ser una bodega familiar, puede ser eh, una bodega mucho más grande, puede que el enólogo esté allí por décadas o solo por unos años e todo isso também tem a ver com a história do vinho que vamos a tomar. Assim que eu acho que sim, sí, que depende muito de onde queramos traçar a linha de lo que é terroir e de lo que não lo é.
1: Verdade, tem toda a razão. Eu gosto dessa visão mais abrangente que envolve inclusive história, cultura e mas acho que estou meio fora do, do padrão de vinho. o bueno,
2: que seríamos? Vuelvo a Borgonha, que é uma das zonas mais icônicas. Que seríamos o que seria Borgonha sin a história de los monjes cistercienses que, há dez siglos ou nove ou oito siglos eh, estudavam qual era o melhor lugar para plantar pino Noir. Eles são parte da história também.
1: Claro, por isso plantam-te um terroir. É, eu gosto muito disso. E bom, é, Fernando, para finalizar. Então, que a gente já passou da uma hora que eu tinha combinado com você, que eu tinha te pedido de tempo. Eu queria que você falasse um pouco dos microorganismos que vocês estão estudando. Inclusive, tem o vinho top né, da, de vocês, que é o Bacillus Mundo, bacilo, terra. Mundo, bacilo, isso. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum estudo é falando de microorganismos né? Então eu fiquei bastante curiosa. São muitos micro-organismos, Cada terroar vai ter o seu também. Como é que é isso?
2: Bom, isso bueno, também começou. Hmm, por estas coisas que que se dizem, estas coisas que por aí não não questionamos e alguém as diz e outro as repite e luego se convierte em la verdade absoluta. A nós nos haviam dito personas que nos visitaban de, de otras regiones más tradicionales, sobre todo de Europa, que por la altitud de nuestros viñedos, porque en muchos casos hay años con, con poca agua, que nuestros suelos no tenían, eh, porque también bueno son suelos con, con muchas rocas, con poca materia orgánica, muy uh -huh. pobres, que nuestros suelos estaban muertos. En nuestros suelos no había vida, simplemente había... Rocas, tierra, algo de humedad, ¿Serio? aire, pero no, no vida, al menos no microorganismos. Y recuerdo una investigadora de aquí en Mendoza que me insistía con que quería medir qué había. Yo le, le decía que no, que estaba loca, que, que ya me habían dicho todos los expertos que aquí no, no había nada. Y, y la verdad que esto me encantó porque ella insistió ella realmente quería hacer el estudio de nuestros suelos eh, y le dije que bueno eh, que lo íbamos a hacer realmente porque la veía tan entusiasmada que me hizo dudar Yo, bueno quizás
1: quizás
2: tiene razón y quizás el resto está equivocado y ya, lo, ya nos había pasado con otros temas Entonces, bueno, le, le, le di el, el, la, la posibilidad de hacerlo. Y, y no me arrepiento porque nos metimos en uno de los estudios más hermosos, más eh, novedosos y más respetuosos con el ambiente de los que yo he participado y encontramos que efectivamente nuestros suelos no estaban muertos, sino que había muchísima vida. Y no solamente había mucha vida, sino que había vida que no habíamos visto en otros lugares. Esto sería tan loco como hoy entrar al Amazonas y encontrar un animal que nadie había visto nunca.
0: Uh
2: -huh. Y parece que hoy estamos en un momento en el que las especies se extinguen, no que aparecen nuevas especies, por lo cual es maravilloso. Y bueno, encontramos dos microorganismos, dos bacterias, que, que eran completamente novedosas. Y nos preguntamos qué hacían allí. Porque tenía, tenía que haber una razón. Por, ¿Por qué estaban allí? Y el estudio nos mostró que lo que hacían era trabajar eh, en forma simbiótica, con una asociación positiva para ellas con las raíces de las plantas. Eh, lo que hacían estas bacterias era ayudar a que las plantas usaran menos agua y también actuaban como una especie de vacuna, eh, lograban que las plantas aumentaran su resistencia al ataque de hongos. Pero esto no era gratis, eh, en, en recompensa las raíces de las plantas liberaban en el suelo ciertas sustancias azucaradas que servían de alimento para estas bacterias. Y había una parcela en particular que tenía estas bacterias. No las tenían todas. Y esa parcela tiene 1.4, 1, sí 1.3, 1.5 hectáreas. Y decidimos que teníamos que ponerle un nombre en honor a estos microorganismos que estaban permitiendo que allí pudiéramos obtener grandes uvas para producir grandes vinos. Y, y le pusimos de nombre Mundus Bacillus Terra que em é uma, uma tradução um tanto livre, quer dizer, microbios elegantes da Terra.
1: E é o vinho ícone da, da bodega hoje, uma parcela de um hectare. E... É assim? E conta pra gente como é que ele é, sensorialmente, então, porque eu não tenho dinheiro para comprar esse vinho. Bom, bueno,
2: é um, o eh, vinho é um Malbec eh, puro, 100%, eh, de vides plantadas... Ya hace casi 30 años, eh, que están a casi 1500 metros de altura, por lo cual tienen todas estas características que describimos de, de la luz intensa y de las noches frías. Y en este caso, yo noto a un vino extremadamente elegante que combina suavidad y frescura por la acidez en la boca con una gran complejidad aromática entre la que destaca esta característica de la, de la violeta que, que decíamos típica de algunos Malbec uh
0: -huh.
2: y que llamativamente puede añejar por muchos años sin perder frescura, sin perder ese carácter que, que decíamos de las frutas frescas y no lo sé, pero quizás tenga que ver con que, con que estos microorganismos en el suelo ayudan a que la planta aún en años en los que hay poca agua, puedan resistir muy bien a la sequía, puedan mantener sus hojas eh, verdes y, y turgentes y protegen bastante a los, a los racimos de uva, eh, con lo cual eh, sin lugar a dudas teníamos que rendirle homenaje a estos microorganismos y no sé si hay muchos vinos en el mundo que tengan esta, esta historia y este homenaje eh, en su etiqueta.
1: E estão estudando ainda essas, os efeitos? Se a, mantém a folha mais verde ou não? Ou já encerraram os estudos sobre os efeitos dessas bactérias?
2: Bom, bueno, algo eh, muito interessante é es que, como este estudio lo empezamos sem estar completamente convencidos, eh, utilizamos uma técnica para, para detectar estes microorganismos, que é a más habitual pero había otra que era muy cara, que, que implicaba una gran inversión. Y, y dijimos, bueno, si, si funciona bien con esta técnica que es la más habitual, vamos a usar la otra. Y como funcionó bien, decidimos hoy ser parte de una red que se llama Microwine, que tiene parte de su sede central en Dinamarca, pero que engloba proyectos en todo el mundo. Y entre todos estamos caracterizando todos los microorganismos del suelo, de la uva y, y de las bodegas. Estamos tratando de entender todo lo que ocurre a nivel de microorganismos. Y ahora estamos usando una técnica que nos permite, la primera que usamos nos permite detectar solo un 10% de todo lo que hay allí. Con esta podemos detectar casi el 100. Y, wow. y empezamos a encontrar algunas cosas nuevas que ainda estamos entendendo, e próximamente esperamos publicar algo para, para mostrar esta diversidade extraordinária que seguimos encontrando em en Los viñedos.
1: Trabalho para mais umas 10 vidas, hein, Fernando?
2: Sem lugar a dúvidas, o que estamos haciendo nos, nos trasciende como, como pessoas, y, y e isso é es lo hermoso. É es, es uma película muito larga de la que nós somos. Parte por, por algum tempo. Mas eh, o que nos deja muito contentos é que toda esta informação eh, queda publicada e disponível para que a próxima geração não tenha que empezar de zero. Para que la próxima generación ya empiece, bueno, a próxima geração já empiece a 1500 metros de altura, por lo menos.
1: Perfeito e, e genial. Eu sinto muita falta de conhecimento científico no vinho. A gente bebe vinho há milênios. A gente fala muito de vinho, né? A gente, eu digo, as pessoas. E a cada dia a ciência vem e desfala, né? Ou prova errado uma das coisas na, na qual se acreditou a vida toda. Então, adoro isso. Estou torcendo para ter muitas novidades vindas do, vindas do Instituto e dos outros projetos aí, do Microwine e dos outros projetos que você está envolvido. Adorei essa conversa, Fernando. Muito, muito, muito obrigada mesmo.
2: Bueno, bueno te agradeço muito a vos, Fabiana, por eh, compartilhar esta charla. Eh, porque, se si vamos a salvar a la vitivinicultura, todos temos um rol. E, en este caso, vos estás permitiendo que pessoas que em Brasil eh, adoram os vinos, adoram os vinos argentinos, os vinos de catena, conozcan um pouco mais. De lo que estamos fazendo. Así que, eh, desde tu lado, também nos estás ajudando a, a salvar a la vitivinicultura e a poner a los vinos de, de Argentina, de Mendoza, de la família Catena, en, entre los grandes del mundo. Así que, muitas gracias a vos também. Muito obrigada. Há
1: equipo, como eu disse, há equipo.
0: E es é
1: isso. Sensacional, né? Eu tive que cortar algumas partes, mas vou até pedir para o Fernando para publicar depois, porque a gente falou de outras coisas bem legais também. Vale muito a pena conferir o site do Catena Institute. Dá para ter acesso a muitos dos trabalhos, como eu já falei, e pesquisa de ponta tá, sendo feita pelo nosso vizinho aqui. Temos que agradecer a Dona Laura Catena por acreditar e investir em ciência. Vocês sabem que isso custa caro e no mundo atual parece que tá até meio fora de moda, né? E por falar em fora de moda, a música de hoje é um bolero altamente machista. Relevem é do início do século passado, no violão e voz do genial João Gilberto. Esse sim, atemporal. Una mulher. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knows Faisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim,
0: tchim! <tos> E uma mulher que não sabe querer, não merece ele amar sem morrer. Uma mulher deve ser sonhadora, coqueta e ardente, deve dar seu amor com freneticórdia.